0: 梦离从远处走向紫英，紫英也没有回头。他知道梦离来了，他就说：“你来了。”然后梦离说：“紫英，这些年你过得可好？”紫英这个时候说出了我觉得点题的一句话，他就背对着梦离说：“无所谓好与不好，人生一场虚空大梦，韶华白首不过转瞬，唯有天道恒在，仿佛循环不曾更改。”
1: 我的个人感受是，我觉得所有你刚才说到这些要寻仙的人，嗯嗯、说白了，在人界都没有活在当下，对吗？其实他要追求的是一个更高境界的 afterwards 的世界。对，但是他在人界的时候，其实都没有像，比如说天河这样的人，至真至诚至信，把他在人界的所有能发展的这些关系，能够啊尽、呃、的情谊。都去淋漓尽致的发挥出来。其实他 focus 只是一件事情，<对>就是我最终的目标对吗？但这些人都，嗯，用一个比较通俗的话说，就没有在人间认真的活过。对。欢迎收听，没有最惨，只有更惨的《仙剑奇侠传》系列第二期。对，现在我们从特别虐进入了非常非常虐。<笑>哎呦喂，怎么觉得那么苦啊？我嗯，我刚去下去楼上拿了拿了一个天津大麻花上来，就是为了压抑一下我心中的愁苦。<笑>对，嗯，让让自己 happy 一点。嗯，嗯
0: 我觉得这样，《仙剑四》呢跟《仙剑五》的前传，我觉得我可以用不同的方式来给你介绍。呃，仙剑四呢，它的剧情其实能被忽略的东西多，所以我觉得我可以高度概括化的先给你介绍一下剧情，然后我再给你介绍一下我对于每个主角的想法跟看法，以及我认为里面特别刀我的一些点
1: 。可以，好的
0: 。其实仙剑四呢，人物的这个性格设计是比较老套的，他是什么呢？男一单纯不谙
1: 世事,事，也是从小无父无母。这男一帅吗？嗯好像是帅的，我记得四海报还有。我觉得还还可以。有不帅的。四有影视化过吗
0: ？没有。很多人都说赶紧影视化，一定很好看。还有另外有人说，千万别影视化毁了我的我的游戏。哎，我
1: 觉得他如果真的影视化，还可以请胡歌
0: 。哈<笑>哈完全出于私心。我觉得现在的胡歌都可以在里面演一些角色，虽然可能不是主角啊，但是我觉得能演非常重要的配角。主角我也我也完全没有问题。嗯，对，这个单纯不谙世事,事的男一，他叫做云天河。他爸呢是一个叫云天青的人，他爸从他小的时候开始呢就显得很神秘。据说他妈妈是在生他以后不久就因为体质过于寒冷，等于说是过虚，然后就去世了。得看中医啊，这个。嗯，他妈那个病不是
1: 不是中医能治的。白凤丸得吃上啊，这个
0: 。然后呢，他就跟他爸爸一起生活了一阵子，但他爸爸后来也因为同样的原因体寒。也去世了，他爹
1: 也是因为过寒去世的、嗯
0: ，这个是有原因的，后面你就知道了。嗯，他在十几岁的时候，等于就父母双亡了，但是他从小也算是跟他爸爸在一个叫青鸾峰的世外桃源，也是一个深山野林里面度过了一段比较开心的童年时光吧。他爸呢，完全没有教他任何关于怎么跟这个社会相处的方式，因为。他们那地儿除了他俩没别人。嗯，可能他爸想着他要不就在这个青鸾峰上终老得了，万一之后下山那就再说吧。他爸也不是一个很愿意计划长期的人。于是呢，在他爸妈去世以后呢，他们就被合葬在了山上的一个洞里。他每天呢，早中晚给他爸上三炷香，跟他爸念叨念叨今天发生了啥。这就是他当时的生活。问
1: 个问题，他靠啥活呢
0: ？打猎呀、啊
1: 。好的。
0: 他爸教了他打猎的技能。嗯，一切的事情呢，都从他遇到了这个女一开始。理论上，这个山上是没人的哈。结果有一天，他在他爸妈那个墓穴里面发现了女一。这个女一呢，也是比较老套的设计了哈，叫韩灵莎，是一个古灵精怪、特别聪明、长得又漂亮，但身世极为悲惨的一个女孩。<笑><笑>怎么听起来好像
1: 有点耳熟，<笑>是不是？怎么回事呢？<笑>对
0: ，后来呢，你就知道这个女一他们家世代盗墓。所以他是古早版的摸金小贝，于是呢，他当时认为云天和他爸爸妈妈那个墓穴里是有长生之法，于是他就对那个墓穴产生了兴趣。呃，云天河本来不知道他在里面，但是由于打山猪的过程中，随着山猪跑进了那个洞里，发现哇，这儿有一个姑娘，于是他就说：“哎，你是山猪精吗？”<笑>姑娘感到深深的被冒犯了，山猪精。对， hey, 然后他就认为灵纱是山猪精，他们两个这个欢喜冤家就从这儿开始了。OK， 之后呢，他们两个发现了这个墓室里有一把剑，应该是对他们两个其中一个人产生了反应，开始闪烁。然后他们就觉得，哎，这挺神奇的。但是拿了那把剑以后，发现那把剑有巨大的力量，于是不小心就把这个墓穴整个毁掉了。嗯、然后在这个煽动他之前呢，他们从他爸妈的墓旁边拿出了两个遗物，一本书和。一块圆的玉出来以后，林莎就跟他说：“说你这个呆子，你爸不是凡人，是一个很有头有脸的人物。关于你爸的事情，一切都不知道，你不觉得不好吗？要不你跟我下山，找人问问你爸的事所以那个剑肯定是他爹留的，对，那些都是他爹留的。OK， 就是他妈妈和他爸爸的遗物。OK， 于是呢，这云天河觉得哎也行，虽然我也没下过山，然后可能也是觉得人姑娘漂亮，<笑><笑>就跟<你>明
1: 明叫人的山竹精。
0: <笑>对，然后他们就下山了。之后呢，略过一大段打怪剧情，嗯，然后呢，他们来到了一个城市以后，这个城市的知县是一个姓柳的人家，他就了解到，哎，这个云天河不就是我的救命恩人云天清他儿子吗？姓柳的这个知县呢，就跟云天河说：“你爸爸很多年前救过我，并且托付我收养一个孤儿，这个孤儿就是我现在的女儿，叫做柳梦璃。”第一次云天河见柳梦璃的时候，就说：“世上真有这么漂亮的姑娘。”这就牵扯出了女二，深沉端庄的大家闺秀，年轻貌美，但身世并不悲惨。她是一个孤儿，但是她从小被柳知县养的非常好。柳知县可以说是世界第一女儿奴了，女儿的什么都是好的。柳梦璃呢，确实是长得很漂亮，而且特别端庄，最重要的是非常得体。但是灵纱呢，就是一个古灵精怪的性格，所以说她俩是有非常鲜明的对比的。这个时候呢，柳知县就说：“恩人的儿子呀，这个我的小女也都到该成亲的。<笑>小女看
1: 好适龄，哎，<笑>
0: 要不你们就成亲吧。”然后云天河心想：“什么叫做成亲？什么叫做嫁人？”他就问梦离，梦离就特别害羞嘛，他就说：“你就记着嫁人的意思呢，就是你觉得一个人特别好，你想跟他永远在一起。”云天河就说：“哦，好的。”然后呢，这个姓柳的知县就跟他说：“哎呀，你不要一口一个柳知县的叫啦，以后大家都搞不好是亲家啦，<笑>你就叫我柳伯伯就好啦。嗯”然后后来那个云天河说：“波波。”波波是什么？柳波波是，就是<波>他属于就完全不按事实，不是他什么都不懂，对，就是除了就山猪以外的东西，他可能都不爱懂，所以他一路上是闹了很多的笑话的。嗯嗯。后来呢，柳梦璃就跟他爸爸说：“嗯，我觉得我想跟他们出去闯一闯世界，看一看外面的情况。”柳梦璃本身也会一些法术，嗯、所以他爸爸虽然不舍他吧，但是就放他们三个出去闯荡了。他们就来到了一个叫做琼华派的地方。这个琼华派很像蜀山，这个帮派的人呢都是御着剑飞行的。他们的主要的目的也都是修仙。嗯，这个琼华派一进去，看起来就极其高大上，大家都穿着这种仙风道骨的。他们去那儿呢，也是因为听说这个跟云天青，就是天和他爸有点关系。他爸爸好像原来是琼华派的弟子。琼华派的掌门呢是一个叫素瑶的，他一知道这三个人上来拜师，就把他们收下了。并且呢，给他们安排了一个师傅，叫做慕容紫英
1: ，帅吗
0: ？特别帅，那个啊、行的，长,长
1: ,长头发那给我看一下，给我看一下。哦、oh, ，我好像见过这个名字，长发版流川枫，在大长脸一点他，他的性格有点
0: 像流川枫，嗯，就是属于那种深沉老成、略古板、有点教条，但是极强。
1: 呃，极强这点，极对极强这点，我是喜欢的。<笑>我喜欢这种特别能打的人。他的人
0: 设是这样的，所以呢，他一见到他们就成了他们的师傅。虽然他们的年纪几乎是一样的，所以说呢，这四个人都集齐了。因为掌门说了嘛，要收他们为徒。就慕容紫英也觉得很奇怪，为什么要收这三个不相干的人为徒？所以，他随身带着那把剑吗？你说哪一把剑？他们在洞里发现那把剑了。OK， 好，带然后呢，他们四个就一起打怪，一起做了很多任务，一起去了很多地方。有一天，云天青在荣华派的一个后山禁地，发现他带着他爸妈留下来的遗物那块圆的玉，可以打开其中一个墓室的门。OK， 他进去了以后，发现在里面有一个寒冰冻,冻着一个人，竟然是他爹，竟然不是他爹。好,好,好的，<笑>对，冻着一个人，冰上插了一把剑。这个剑感觉是跟他手里拿的那个剑有点关系。嗯，他过去了以后就发现这人还活着，他就问：“你是谁啊？你为什么被冻在这儿？”他就说：“我叫玄霄，我原来是琼华派的弟子，但是呢，因为我十九年前走火入魔，我当时练的是极阳的武功，我有点被阳气所反噬，我就被琼华派的一些长老联合冰冻在这个地方了。”我一直被呃冰封在这里，主要是因为我现在也没有办法出去。出去以后，我可能就会又走火入魔。然后云天河就说：“我虽然不认识你，但感觉跟你一见如故哟。你说吧，我怎么帮你？”这个人就说：“你需要帮我找到世间三件极寒之气，这样的话配合我的冰心诀，兴许我就可以从这个冰中出来，可以正常的生活。”然后云天河
1: 就说：“等一下，都在我身上，你有点烦。”物理常识，他本身就已经被冻得不行不行了，还要再练冰心诀。没有，他本身是因为被极阳的武
0: 功反噬啊，嗯、所以说他被冻在冰里面也是为了要给他枯荡一下，嗯、因为他出来可能就是行走的一团火，所以他就说我一定要有世间极寒的三个东西。但是很奇怪的就是，不管是玄霄还是云天青，他们的名字都没有在琼花派的任何的典籍上出现，所以根本就没有人知道他们曾经是琼花派的弟子。但是慕容子英的师傅从明告诉他，如果有一个叫玄霄的人需要你帮忙，你就要帮他。就因为这样，慕容子英也加入了他们三个人，跟他们一起去找这三件极寒之器。
1: 哎，我就想知道三件极寒之器分别是什么东西呢
0: ？有一个叫做《光寂寒图》，可以召唤雨雪风霜的一幅画。嗯，有一个叫做娑罗果，是娑罗树结的果实，还有一个叫昆林，不是昆林哟，不是周杰伦。这个有点冷，昆林，昆不是北国的一种鱼，就是它的鳞片。OK， 找到这个三寒期以后呢，他们就给了玄霄，玄霄就准备破冰而出，跟他们说：好了，现在我最后运运功，没几天你们就能从外面见到我了。这个时候玄霄还说：小伙子，我感觉跟你一见如故，不然我们结拜为兄弟吧，我叫你大哥。虽然玄霄的这个年纪可能做他爸爸，但是林天河就比较单纯嘛，就是好啊没问题。于、就是他们就变成了大哥跟小弟的关系。几天以后呢，林天河就想去找玄霄，发现琼华派的掌门素瑶在门口。素瑶就说：“其实玄霄一直在利用你，你父母是致使他十九年前走火入魔的罪魁祸首。琼华跟其中的一个妖界，他们的运行轨道是每十九年有一次重合。”那个时候，按琼华派的说法，他们跟妖界之间会有一定的通道关系。嗯，在上一个十九年的时候，玄霄和云天和他妈妈素玉两个人去练望舒和羲和两把剑。望舒就是他们在墓室里发现那把极阴的剑，羲和就是玄霄边上插的那把极阳的剑。他们两个要作为这个剑的受体，等于说这个剑的灵力也是依附于他们而生的。练完这个剑呢，就可以带着整个琼华派的人飞升成仙。呃，十九年前，由于这个妖界跟琼华产生了一场大战，素玉就是天河的妈妈，就觉得琼华派一直在牺牲这些妖的性命和吸取妖界的能量来完成自己飞升的愿望，他就觉得你伤害了很多无辜的生灵，以达到自己的一己之私，就不愿意再这样下去了。当然，他当时非常非常喜欢玄霄，但他觉得这个跟他的本心非常的冲突，于是他就跟天河的爸爸云天青，就是本期最大的备胎，他们带走了望舒剑。但是因为当时玄霄跟他练的是种阴阳制衡的武功，所以说当极阴的这个望舒剑离开了以后，他就被他的极阳的武功反噬，所以一定要被冰封在那个地方
1: 。那云天和他爹就是等于他救了他爹的头号情敌
0: ，也不能说他救了他爹的头号情敌，他爹到死都知道他妈妈只爱玄霄。由于他妈妈走了之后就被极阴的武功所反噬，所以他爸就花了后半生的时间一直在试图救他。这就是为什么他们两个人都是体质极寒而离开的。嗯，因为当时练的这个武功，就两个人分开了，谁也不能苟活
1: 。OK。
0: 但是玄霄因为被封印了，所以他这十九年一直活下来了。然后素瑶就把所有事情都告诉他们了，说他只是利用你想得到这个三个寒气而已。其实他内心是恨你的。这个时候云天河就不能接受这个事实，因为他是认真的把玄霄当大哥嘛。这个时候，琼华派出现了半个妖的脸，他们就说那个是妖界的入口。然后梦离就抱住天河说：“你就想一个大家闺秀，一路上都非常的矜持，虽然她在这个种种过程中的天河产生了感情，但她一直没说。但是最后的时候，她把自己的心事说了出来。她说：‘我是对你很有感情的，我现在所有的记忆都恢复了，我必须要选择我的使命。’”因为梦离其实从小被云天青救，是因为天河他爸爸在路上发现了一个弱小的妖，正爱被人欺负，就救了他，并且给他带上了一块能抑制他妖气的玉，所以这么多年没有人发现他是妖，他自己也没有发现。但后来，因为他离妖界越来越近，所以他有了当年的对，有了当年的记忆，他就知道他自己要回去，于是他就走了。当时天河就先知道自己大哥是自己爸的情敌，自己的父母间接的害了他。然后一直觉得很重要的朋友，可能也有一点感情的梦里又离他而去了，但是他整个人就很懵的。这个时候呢，灵沙的身体越来越不好，他来了琼花以后就天天说觉得很冷，有的时候会冷到晕倒不省人事，很多事情一下都改变了。这个就是整个前半部分跟后半部分的分界点，因为从此以后就要开始刀你了啊、嗯嗯。之后呢，比较重要的事情就是玄霄恢复了自由之身。跟素瑶一起想要再练之前的西河跟望书剑，然后试图带领整个琼华飞升。而且他们想到了一个办法，飞升不是需要一定的能量吗？我们就从现在离我们很近的妖界吸收能量。天河觉得梦离这样去了妖界，他要找到他问清楚到底是怎么回事。于是他就一直在想怎么能去妖界。高人指点说，你们要先去鬼界拿到一个叫异影之吧，好像这个东西能带你去妖界。于是呢，剩下的这三位同学就一起去了一个叫不周山的地方，据说就是人界跟鬼界的交界，鬼界的入口。然后他们在不周山一通打怪，打到最后碰见了一只龙，那个龙巨帅气，你待会可以 Google 一下，这个龙叫做贤竹之龙，竹就是火竹的竹，嗯，这也是一个神吧，所以他们就一直管它叫神龙。这个贤竹之龙是不周山的一个 boss。打完了咸珠之龙以后呢，他就觉得天河这人有趣，给了天河一个 buff。后来呢，天河他们就顺利的进入了鬼界，拿到了影之，并且来到了妖界，找到了梦离。然后梦离说：“我其实是梦魔族的少主，我妈妈就是十九年前跟琼华派的掌门一直斗到底，并且元气大伤的那个妖界的首领。现在我妈妈可能支撑不住了，她一直在努力的控制住这个结界，不让结界破掉。”这个时候就是应该我接手了，所以说我要回来保护我的族人，因为他妈妈的灵力已经非常弱了。琼花派的人就从这个结界里打进来了，打到了妖界。这个时候呢，紫英就开始面临了人生的一个灵魂拷问：我怎么觉得妖好像也不坏呢？但是琼花派的人是我师兄弟啊，我到底要怎么办呢？那就夹在中间，非常的难做。直到他呢有一个小师侄叫做怀硕，是个小男孩怀、嗯、硕呢一直是子英师叔为自己的偶像。当时有人发现子英帮着妖来拦着他们的杀招的时候，就说子英叛变了，于是所有的人都攻击他。怀硕替他挡了致命的一招，怀硕就死掉了。然后，所以他俩
1: 会不会最后衍生出了 CP？
0: 没有，怀硕是个男生亲。
1: 对啊，我我觉得也合理啊。没有啊。
0: 怀硕已经死了，人难道有人鬼情未了吗？就我都可以想象会有很多 CP 同人文，<笑>这不是很这不是很虐心的一点吗？<笑>嗯、有一点吧，是吧？我会看的。<笑>好吧，那我到我到时候写个给你看。<笑>然后怀硕死了以后，他就觉得，虽然这些人他们之前都是我的同门，但他们为了自己想要飞升的愿望，可以伤害这些他们都不了解的妖，并且还打死了自己的同门，就是怀硕。他当时就立刻跟师门决裂了，他那个时候可能对斩妖除魔产生了一些疑问，就什么是妖，什么是魔，我应该斩谁，我应该除谁？那个时候应该是子英觉醒的时刻吧。最后呢，他们打出了妖界，碰到了最终的大 BOSS 玄霄跟素瑶两个人。这个游戏在结尾你要先打败素瑶，因为玄霄还有九十九万血，理论上一般人都会打素瑶，素瑶好像只有五万还是六万血，素瑶差这么远啊？嗯、对，可能会在一分钟之内被 KO。嗯打完了以后就引发剧情，元宵最后就说
1: ：“我就是要升仙，老子已经魔怔了。”那您那另外一半都已经拜拜了，你这阴阳剑又不齐全了呀。于是他决定阴阳一体，<对>向着东方不败发发进去了
0: 。你这个不行、啊，你这个，<笑><笑>我把你吸收了我，我<笑>不够严肃。<笑><笑>这个时候呢，从天上下,下来了一个神，叫做九天玄女。然后他就觉得，难道是我想要成仙的诚心感动了上苍？他派九天玄女来接我们。然后九天
1: 玄女一个巴掌把他给摁死了，是吗
0: ？九天玄女下来说：“你这个胡搞乱搞，搞什么呢？我要把你跟那个其他的琼华派永远的封在东海之底，<笑>让你们永世不得进入轮回。<对>”<对>我
1: 感觉九天玄女下来之后，唯唯一的一句台词就：“妖精看招！”<笑>嗯，太不严肃了啊，太不严肃了。<笑>这个时候，玄
0: 霄的我是谁？我在哪？我这辈子要做什么的？这个 moment 也来了。嗯、最后的结局就是，所有的剩下的琼华的人都被打到了东海的深渊。琼华本来是要飞升的嘛，九天玄女就说琼华的宫殿啊，所有的建筑就会坠落到地面上。云天河就说：“那底下的老百姓咋办？”九天玄女的意思就是这个、不归本宫考虑，<笑>然后他就走了。之后，云天河就拿着寒灵砂折损阳寿，替他拿到了一把叫做后羿射日弓。这后羿射日弓是个神器，<玩>就是一把弓箭，就是能把他们那些东西全都给射碎了，就就不会再砸到人间了。嗯，但是后羿射日弓是个神器，等于说他以普通人的力量去驾
1: 驭不了，对驾驭这个神器大大元气，肯定是要完蛋。
0: 嗯，然后他就拿弓和望舒箭射了正在下坠的琼华，方生就没有受到灭顶之灾。但是，因为他以凡人之力驱动神器，所以最后的画面就是，呃，灵沙抱着奄奄一息的天河，然后紫英站在他身边，这个时候就出了片尾的 credit scene。当然我就觉得。我靠，不会吧吧啊！
1: 就并没有交代他
0: 最后死了没？其实呢，最后是有一个片尾动画的，只不过他在出完了 credit 以后才进片尾动画。OK， 啊、嗯，这片尾动画，我觉得我待会儿可以结合每一个人物的性格特点，我最后跟你讲，因为我觉得片尾动画是全剧最戳人、最刀人的地方。好吧。我觉得他这个人物设计虽然看起来特老套，咱刚才说了嘛，但是我觉得设计的特别的和谐。你看云天河跟韩玲莎这对欢喜冤家吧，他俩基本上承包了前半段所有的笑点。下山之后呢，天河不知道买东西要交钱，玲莎就一直跟着他屁股后面给他交钱。还有就是他们中间去了一个叫淮南王墓的一个王陵，这个王陵呢埋的是一个叫淮南王的人。这个人之前一直想成仙，但是吃了有毒的仙丹变成了厉鬼，吃了假药。对，吃了假药。天河不是之前问梦里什么叫成亲，什么叫出嫁吗？嗯。然后他就跟林莎说：“林莎，我觉得你这个人特别好，我想要嫁给你，以后咱们一起。”很好，<笑>最早的觉醒的女权斗士，很好。他说：“我越看你越顺眼，干脆我嫁给你，以后咱俩都一起玩。”然后林莎就吃瘪，不知道怎么回答他。<笑>嗯。天河这个人，他虽然看起来特别神经大条，感觉是一个单细胞生物。我觉得他父亲是给他留下了很多这种正确的价值观，让他变成了一个特别正直、爱憎分明，然后为了其他人愿意不遗余力。他随时可以为了很多其他的因素就牺牲自己的性命，典型那种生尽欢、死无憾的类型。那有点像令狐冲的样子，不像令狐冲，我觉得有点像郭靖。我觉
1: 得令狐,冲令狐冲是一个很重情重义的人，对，但令狐冲绝对不是无畏的人。嗯，对，但是我我我觉得他们俩相似的点是，他判断事情的至高标准是情义，而不是利弊。嗯，是情义
0: 和真理、正义吧。在我看来，他的性格和人设更像郭靖一点。嗯，他就是属于那种我可以为了一些事情孤注一掷，就是命算什么我无所谓的那种人。所以他到后期成长为一个救世的英雄，你是觉得比较 make sense， 能理解为什么这个人最后能拯救苍生？什么叫人以人力驱动神器啊？反正能驱就驱呗，我管我最后是死了还是咋了呢？最后呢，烛龙
1: 就是看上他的这一点，给了他一个 buff 嘛。我刚才因为要搜索这个贤竹之龙，我就发现一个帖子在说，嗯，仙剑系列里面最帅的三条龙哇、哦，我必须要说一下，除了贤竹之龙 ，by the way， 他真的就看起来很厉害，是是帅，嗯、还有两条龙看起来也很厉害，我觉得这个叫一个一个是紫的，是那个什么叫雷龙，嗯、对，还有一个叫应龙，仙剑六里面的一条龙。这龙长得有点喜感，必须说，对，就不
0: 是那种跟咸猪之龙绝对不是一个类型。对，咸猪
1: 之龙是严肃的帅气，但是这个龙吧，就是又厉害又喜感，我觉得还挺还还挺好笑的。
0: 对，这个就是云天河的人设嘛。韩灵纱呢，首先你必须要设计的特别讨人喜欢，如果女主招人烦的话，很多人都会气玩所以韩灵纱就是。鬼点子多，又聪明，喜欢跟于天河斗嘴。嗯、他比较悲惨的命运，就是因为他的族人世代盗墓，所以他们的阳寿都非常短。所以韩灵纱在整个的过程中，他主要的目的是想寻找长生不老的药，这样可以救他的族人。所以，他为什么要去淮南王陵，是因为他觉得那儿有长生不老的方子；或者他为什么要去天河他爸的那个墓，因为他觉得那里面也有救他族人的方法。嗯，而且他们之前到鬼界见到了他死去的大伯，他的大伯应该是比他父亲对他更重要的一个长辈的角色。他的大伯就告诉他，我们的族人死后都不能进轮回，因为要在鬼界赎罪。我们世代都惊扰已故的人，所以说我们身上有很多的罪孽。我们要在鬼界把我们身上的罪孽都赎清了以后，才能去轮回转世。他不惜最后折损自己的阳寿，当天和拿到那把后羿射日剑。他觉得自己有一天一定会先天河离开这个人世，他就说：“所以你以后拿到这把剑的时候，这把弓的时候，我希望你能记得我。”他们俩在这个过程中慢慢能产生感情，我觉得是他们俩的人生观特别像，他们都是那种生命的长短对他们来说不重要，他们的诉求就是为了要拯救他们认为值得拯救的人吧。所以他们的感情线就进展的让我比较能理解，这两个人就是虽然很不一样，但又很像。还有一点就是，为什么林莎到后来身体越来越差，是因为她是一个阴时阴刻生的，命中带水的极阴的人。所以说，望书剑在碰到她的时候就被唤醒了。之前素玉也是这种体质，等于他在那个墓里碰到望书剑那一刻，后面的故事就都被串好了。望书剑在他找到了西河剑。当时他也想过，如果自己自我了断了，那望书剑缺少了宿主，那是不是素瑶跟玄霄也不可能再继续练下去？那是不是天下的苍生就都被拯救了？他那个时候是想过自我牺牲的，但是天河不让，说一定有别的办法。那个时候他们俩确实感情也比较深了，所以他是对这个人事有非常大的不舍的，嗯、所以他是一个前期看起来非常欢快、非常开心，但到后期你会对他产生无限怜悯的一个角色。女一、男二、女二都很像，他们都是那种特别克制、隐忍。其实子英是特别的喜欢灵莎的。之前灵莎老说子英是个冰块脸，就老打趣他，不管叫师傅叫他小子英，因为他们不是那个年纪差不多嘛。子英特别擅长铸剑，他送了一把剑给天河，这个时候灵莎就说：“那我送给你一个剑穗吧。”子英一直没事就叨叨这剑穗的事儿，所一直特别在乎这个剑穗而且呢，慕容紫英心中是有一个大志，他认为斩妖除魔，为了苍生造福，是我存在的意义。小我这种东西根本没有在他的考虑范围之内的。但是呢，之前为了灵纱，他说过一句话，他说我自问不畏惧世间强权，自己的生死也可轻。若是我一命能换灵纱一命，我定会毫不犹豫。所以，这样一个胸有大志的人，他愿意为了这个女生说，不然我就放弃我之前要追求的那些大义，以我命换他命。我是觉得他感情是非常深的，只是没有通过其他的方式表达出来
1: 。哦，嗯、我觉得这个还挺 romantic 的。对我，我觉得这个点有有打到我。嗯，嗯
0: 其中有一次他们四个人在聊天的时候，就说要一辈子在一起。子英就说了一句话，他说：“成君此诺，必守一生。”你之后就会在片尾短片里知道他是一个一言九鼎的人，他就真的是成君此诺守了一生啊。嗯嗯、紫英他的情况是他一直生活在一个算是 q u o t e and u o t e 名门正派黑白分明的这么一个成长环境，他后来就发现，哎，好像妖魔也不全都是邪恶的，琼华派做的这些事情好像也不是都是正大光明的。因为确实到后期，琼华派的思路就是我不管你的死活，反正我就是要飞升，我就是要成仙。他就对这个做法产生了深深的质疑。再到怀硕死以后，他跟他的师门彻底决裂，他是经历了一个很长的过程。在这个过程中，他肯定是反复的质问自己：我到底信奉的是什么？然后中间有一个支线呢，是他们在不周山遇到那个咸烛之龙之前，旁边有一具骷髅上插了一把冒着紫烟的那么一个剑，然后他过去拔出了那把剑，然后它里面有一个剑灵叫龙葵啊，龙葵也是《仙剑三》里面的一个很讨喜的人物。然后龙葵就告诉他说：“我是一把魔剑，我是这把剑的剑灵。”紫英就觉得啊，魔剑好不适合我，但还是把它收着了。但是这把剑以后在片尾动画里表明了紫英后半生的立场，我觉得。所以就是，虽然他是一个表面看起来特别波澜不惊的人，但是。我是觉得他内心经历的历程应该是最复杂的，所以他就变得特别立体。在我看来、嗯
1: ，所以我觉得你可能喜欢这个游戏是不是一部分原因？我觉得好像是比刚才你讲的《仙剑一》每一个主要人物的角色都相对更丰满，不是说一个很简单的、嗯、浪漫的所谓柔情版的，就是、嗯、你你只要多角恋的一个剧情，而是每一个主要人物他都有自我觉醒，他有自己的诉求，而且他有一个非常清晰的。成长道路的一个对对一个故事，它是有所以相对，我觉得如果四个主要人物都是这样的情况的话，我觉得你把它合到一起，它就是一个很很有魅力的故事。嗯，人物的设计都没有那么的片面化，对吗？他们每个人其实一开始的主要诉求都不是统一的，对吗？包括你刚刚说的两个女主，一个是呃魔界的人，嗯、另外一个是盗墓家族的，然后他其实是有、嗯、呃拯救自己家族的诉求。包括子英这个人，可能一开始他有自己的某一种理想，然后被击碎，然后重塑，又找到了自己可能下半生所要追求的东西。其实我觉得听起来每一个人都有他非常完整的一个故事线。我觉得是可能他有,没有个，而且他这个
0: 故事线的铺垫是足够多的，让你在最后不管他是成为了英雄，还是他自我摧毁、自我重建了，都让你觉得这是一个很理所应当的事情，你不会觉得他突兀。而且如果你真的认真的读了他每一句对白的话。你可能会发现很多的细节来支撑他人物最后最初的这个选择
1: ，所以我听下来，我觉得慕容紫英虽然是 V 手里，我觉得还好，但是这个人确实个性感觉非常非常成熟。嗯，他是我这个、
0: 嗯、最喜欢的角色。对，就
1: 是我觉得他可能和男主。相比，就是男主感觉就是一个嘻嘻哈哈，然后跟你两小无猜，然后特别开心的角色。我觉得慕容紫英是那种大叔之爱，就是一言九鼎，说的不多，但是做的很多的人。是，他是这样的人。嗯，你就包括
0: 刘梦离，虽然他在里面算是塑造的，我觉得比较简单的一个角色，嗯、但是你看他这种表面很柔弱的样子，嗯、内心其实是非常坚定的。最后，他需要选择自己作为妖界少主的使命的时候，他就说：“这是我要做的事情，我要对我的族人负责。”本来你期待她是一个手没太有缚鸡之力，然后做事也不会特别决绝果断的人，但是她其实内心是一个
1: 非常强大的姑娘。对你刚才讲到这段剧情的时候，我觉得我还蛮喜欢的，就是这个女生。说白了，我觉得比较符符合我们现代女性的审美，对吗？就她其实不是因为我默默的喜欢你，我就一直要守在你的身边。她可能也是一个自我命运觉醒了之后，发现我竟然是一介之主，而且我有我自己的使命，那我就去拥抱她。虽然我对你是很有感情的，最后她也大方的承认了，但是我还是要去做我真正应该完成的任务。
0: 对，我觉得从她离开天河之前，先跟天河。表白了，然后再到他义无反顾的接了他妈妈的班儿，我就觉得这个人物完全升华了，就是他立刻就变成了不一样的一个人。但其实这就是他的本性，嗯、只不过我们之前没有发现而已。嗯
1: ，对<吧>，是的，是的。嗯、所以快点讲一下结局，我好想知道结局中发生了什么
0: 。首先有一个特别重要点，我忘了跟你说了，梦离不是回了妖界继承他妈妈的衣钵嘛？然后他妈妈就用自己的能力催生了一个梦离的傀儡。这个傀儡一直跟着天河还有紫英他们，他没有什么灵魂，也没有自己的思想。但是当有一天梦里再出现的时候，这个傀儡就会消失。然后呢，转回我们这个片尾动画，出完了这个制作人员字幕以后，黑屏上出现了四个白色的大字：百年之后。一头白发的紫英站在青鸾峰的山顶那个悬崖的边上，背对着我们。他穿的就还是琼花派的道袍，但他已经满头华发。他后面跟的是梦离的那个傀儡，他们两个就一直这样站着望着远方。这个时候，梦离的傀儡消失了，梦离从远处走向紫英，紫英也没有回头。他知道梦离来了，他就说：“你来了。”然后梦里说：“紫英，这些年你过得可好？”紫英这个时候说出了我觉得点题的一句话，他就背对着梦里说：“无所谓好与不好，人生一场虚空大梦，韶华白首不过转瞬，唯有天道恒在，仿佛循环不曾更改。”他们等你很久了，一定有很多话要说，我先回剑冢了。从头到尾，紫英都没有回头。这个时候，他就骑上了那把魔剑，飞走了。这个时候呢，镜头就切到了之前天河住的那个小木屋前面有两个墓，一个墓上面写着“爱妻韩灵纱之墓”，旁边的那个墓碑是空着的。灵纱的墓旁边插着那把望舒剑，梦离看到了以后摸着那个望舒剑，暗自啜泣。天河从小木屋里走出来，就样子还是百年前的样子，双眼瞎了。他知道梦离来了，对梦离伸出了左手。梦离看着他，天河嘴角轻微上扬，露出了一个微笑。画面就定格在这个瞬间，全剧终了。说到为什么天河活了一百年还是原来的样子，因为烛龙给了他那个 buff。就不会老不会死吗？烛龙是这样的，他说：“我喜欢胆大的凡人，我想跟阎王开个玩笑，今天让你得偿所愿。但是等你有朝一日尝遍世间的辛酸之时。”或许你会怨恨这样的命运。到你阳寿快尽的时候，我会亲自去找你聊一聊，看看你是不是还喜欢这样的人生。什么意思、啊？所以烛龙给了他一个叫“烛龙之息”的 buff。得到烛龙之息以后，他就属于半人半神的状态。
1: 反正一时半会儿挂不了，起码百年之内
0: 不会死。嗯啊， uh, 我觉得竹龙当时应该是看到了他身上这种对这个世界无限的热爱，但是竹龙认为是因为他当时太年轻了，在这百年里，他肯定跟灵莎度过了一段很快乐的日子。林莎照顾忙掉的他，他们两个回了青鸾峰。可能他们确实有一段时间是一起过得很开心，但是很快林莎的阳寿就尽了。之后的很长的时间里，他就是一个人带着这些回忆过下去。而且你想，他双眼盲了，他一定活得很辛苦。虽然紫英可能时不常的会去看看他，但是他在这个一百年中大部分的时间都是很孤独的。所以我觉得烛龙当时的想法就是。我想知道你在经历了这样的人生以后，还会不会喜欢这个世界，还会不会喜欢这样
1: 的命运？所以他给了他所谓的永生吧。那这龙也太邪恶了，我必须得说，就我觉得这是整个故事听起来最 c u r s e 的地方，怎么能这么对一个人呢
0: ？我觉得哈，就其实引到了这个留白，让我们想的一件事情。你的感觉就是因为丽莎已经不在了，我身边已经没有什么值得我眷恋的东西了。我还要一个人苟活在这世上，但还有另外一种想法，就是林莎虽然不在了，但我们在一起度过了快乐的时光。我身边还有子英，她是我很好的朋友。我心中还期盼着梦里有一天会回来，所以她见到梦里的时候才会笑。如果她已经狠狠的怨恨了这个世界和她的命运，她应该是笑不出来的吧
1: ？对你以这个剧情安排而言是这样子的，但确实我以个人的认知而言，我无法想象。我觉得。嗯，如果天河这个人的人设真的是在，嗯、呃、女主死了之后没有发生任何事情的话，那我觉得他真的会觉得这个命运很不公平，有点像善有恶报，因为他的人生到女主走的时候，就其实有一点结束了的意思。其实我觉得整个留白的最大的悬念就是之后他人生有没有发生别的事情，对吗
0: ？如果没有这个烛龙之息的话，他应该在就是催动了那个后羿射日弓以后就挂掉了。
1: 嗯，他当时这个在我看来可能是一个更圆满的结局
0: ，不，但是他就不会跟林莎有在一起生活的日子了，这个就是一个 trade off， 有舍有得，你得到的是跟他在一起生活，不知道五年、十年，兴许两年，嗯，但是你们是。按照你们的意愿，认真的、幸福的生活的，你愿不愿意用之后那九十八年的孤独来换这两年的生活？这就是竹龙做的
1: 一个社会实验，我觉得。嗯，但是我就很自私，觉得不愿意。<笑>嗯、但是我觉得
0: 云天河的个性，他是愿意的。
1: 嗯，
0: 我觉得云天河就特别符合罗曼·罗兰说的那句话，就是世上只有一种真正的英雄主义，就是认清了生活的真相后还依然热爱他。他的人设在我看来就是。在现实中可能没有这样的人，所以一旦在艺术作品中有，你就会觉得他分外的珍贵。而且以他的人设，我认为他是觉得，但凡我跟林沙能共同幸福的生活两天，我也愿意去拿我之后无尽的孤独去换这
1: 两天。我觉得这确实是很伟大的，嗯，很难做到，所以我才说在现实生活中估计是不可能做到。哎，那我问你一个灵魂追问，嗯，目前说的这四个主角。听起来好像都有点虐，嗯，那如果你硬要选一个的话，你会想要以第一人称视角经历哪一个人的人生呢
0: ？灵沙吧
1: ，虽然我早死，但我开心了。你这个点就是我刚才回回答你所有问题的的基准啊。
0: 对，所以说天河才显得宝贵嘛，子英也显得宝贵嘛
1: 。对，其实我刚才也默默地思考了一下这个问题，嗯、我觉得除了灵沙之外，其实柳梦璃也不错。嗯，他只是没有得到他的爱人。嗯，他没有得到他的爱人，但是柳梦璃，我感觉听下来，他在整个剧情之外，他是有理，有自己的支线和有自己的人生。也就是说，在这几十年之间，柳梦璃经历了怎样的人生，他在魔界发生什么事情，大家是不知道的。但是最后，他其实和自己年轻的时候非常至交的朋友在重重聚的时候，我能够想象他心中的快乐。
0: 而且你想，这百年间已经过了好几个十九年了。是呀，他想来是可以来的，这说明他不能来。他到现在终于可以来见天河了，那就说明中后面发生了很多剧情。还有就是一直挺云离 CP 的，就觉得那他们之后会不会一起生活呢？嗯、哦，那倒也挺好。嗯、对，所以我是觉得这个留白让所有的人都能试图设想不同的可能性，以及从中他们想要的可能性都是
1: 没有被排除的。对，所以，我如果这四个人里面有一个 ranking 的话，我是最不愿意做天河的
0: 。
1: 嗯嗯，嗯我我哪怕觉得子英可能都觉得活得比他更多元化一点
0: 。我认为这百年内，呃，子英可能完成了自我的重建，修成了个半仙儿，因为他百年确实还没有坐骨嘛。但是梦离回来了以后，他就觉得这一切可能跟我也没有什么关系了，因为我们的人力根本没有办法影响天道的循环往复。但是他确实遵守了他的诺言，一辈子陪着天河跟灵沙。他就
1: 是成君一诺嘛，必守终身嘛。哎<唉>，这个故事是不是就叨的让你还挺？我我觉得很发人深，就是可以让你一直想下去，因为它留白很多，所以有无限的可能性。所以我觉得可能是这个故事它有趣和耐人寻味的地方。
0: 嗯，而且我还想提一下。天剑四官方给他定的主题叫寻仙，这个寻仙是整个故事的一条明线吧，我可以说，嗯。但是呢，我觉得他告诉我们的是，寻仙这件事情就是镜花水月一场空，没有一个人寻到了他们想要的仙。中间有很多支线的角色，比如说那个淮南王想要成仙，结果被人骗了，变为厉鬼。然后还有一
1: 些其他的支线角色，为了寻寻仙，可能失去了自己深爱的丈夫。所以，那你觉得寻仙的这个主题下想表达的含义和信息是什么呢？我的个人感受是，我觉得所有你刚才说到这些要寻仙的人。嗯嗯说白了，在人界都没有活在当下，对吗？其实他要追求的是一个更高境界的 afterwards 的世界。对，但是他在人界的时候，其实都没有像，比如说天河这样的人，至真至诚至信，把他在人界的所有能发展的这些关系，能够啊、呃、近的情谊，都去淋漓尽致的发挥出来。其实他 focus 只是一件事情，就我最终的目标，对吗？但这些人都，嗯，用一个比较。通俗的话说，就没有在人间认真的活过。
0: 对，就是、他只活在了所以我觉得，嗯，未来，然后所有当下他拥有的东西，他全部都没有在意
1: 。对，所以我妄自揣测一下，我想这是不是整个故事的一个一个 message 之一？我
0: 觉得肯定是其中要表达的含义之一。而且你知道，最讽刺的是，玄霄这个人一辈子被人背叛，刚开始被苏玉背叛，后来被他的最爱的九天玄女背叛，到最后，呃，只有天河一个人。天河最后跟他说：“虽然你要做一些我完全没有办法，呃，同意或者 prove 的事情，但是我还是认你为大哥。”所以他到死就是有一个认真对待他的兄弟，这是他唯一得到的东西，这可能是他人生中唯一的慰藉，是不是很讽刺？就是一个这么渺小普通的人，给了他这个悲情的人物一生中唯一点温暖。嗯。哦，这里面还有一句非常牛的台词，他在多年后，在我们看到哪吒的时候又被提起，就是天河在里面有一句座右铭，叫做“我命由我不由天”。这不是哪吒的台词，对，但是这是一个零七年的游戏啊，嗯、所以其实是他先
1: 原创的，对，所以，所
0: 以就是好多人到后来玩游戏说，哎。
1: 这个<笑>这个怎么已经出现过了？多重狂喜，<笑>对，对，以可以梦幻联
0: 动了一下，可以的，<对>可以的。我觉得还有一点很讽刺的，就是虽然天河呐喊着“我命由我不由天”，但是他最后其实好像也没有改变任何人的命
1: 运、嗯。我觉得他可能是整个故事里面最不由自己的一个人吧
0: 。而且你说他最在乎的林沙还是羊寿短，他在乎的玄霄还是该被封到什么东海海底，在海底。他好像没有改变任何一个人的命运，他连自己的命运都没有改变，这也是非常刀我的一点
1: 。我觉得其实这个反而有点过度思考，是因为我感觉整个这个游戏从你讲给我听的这个设定的方面，我觉得其实是很脱离现实的。嗯嗯，不是说现,现实生活中啊、嗯、没有这种身不由己时刻，大大多数时刻是身不由己的，但是我反而不是特别相信宿命论。嗯，就是他这个游戏里面主题的宿命论，我觉得在现实生活中更 unlikely
0: 。我觉得他其实说的不是一个宿命的问题，他侧面的是说明每一个人、每一个个体，包括某一个小的群体的命运，跟整个的天道的往复以及自然界的规律来相比，都是很微不足道的。
1: 嗯，同时我觉得很多时候，其实包括我们身边的人，所谓的“我命由我不由天”，到底在说什么？嗯，我觉得我们有有“我命由我由我不由天”说的不是说我要逆天改命，嗯，对吧？就是本来我一手一手烂牌，我非要给他打好的，其实不是这个意思，是我觉得你尽全力去按照自己的意识活了，不论结果如何，整个的这个过程都是由你自己制定的就够了。就是你在每一个时刻都有自主的选择权，你每一次选择都由着自己的内心就够了。我觉得，包括天河其实本身也是这样，嗯、对吗？你从大面上说，这个人人生幸福吗？可能也说不上幸福。他人生挚爱的人可能很早就离开他了，对不对？然后他可能后半生都活在一个比较虚空和孤寂的状态下。但是只要他自己觉得我的人生在每一个至关重要的时刻，我都做了我自己不后悔和最佳的选择，那就是我我命由我不由天。就虽然
0: 结果可能无法改变，但是过程是按我的爱的
1: 。对，嗯、我觉得这个是比随波逐流要好一万倍的一个情况。
0: 嗯，对，所以我觉得这里面很多话，我到后来每次玩完，我这次玩完绝对跟我零几年那会儿玩完是。想法非常不一样。我那个时候玩完，我就觉得哇，好刀啊！两个人没有在一起那你这次
1: 玩完最大的感触是啥？分享一下
0: 。我真的最大的感触就是，我稍微有一点理解“个人英雄主义”那句话了。我以前其实一直觉得这句话说的有点过于文艺，但我现在就是通过云天河，我稍微有点理解了。我之前体会的更多的是比较负面的，就像你说的，可能是更靠宿命。十几岁玩的时候的感觉就是哇，俩人没在一起，好惨哟！啊、<笑>我当时就纯当一个爱情爱情向的会看。嗯、然后第二三次玩以后，我每次玩都会有一点就对生活的感悟，但是都是偏向于很多事情无法左右，很多事情无法改变，我们的呃力量非常的渺小，我们的声音很微弱。但是这次是我开始有正面的感受，就是无论这个生活的本质对你来说有多么的不公，但还是依然有人可以热爱生活
1: 。我我现阶段的人生对这个理解就是，我希望我们每个人心中都有一个云天明，时不时的出来敲打一下我们自己。嗯，因为我最近也经历了人生挺大的一些挫折，嗯、所以我觉得在经历这些很大的风浪的时候。你会有一段时间，我猜想进入与子婴的那种心理状态，嗯、就是这一切我已经认清了现实，我,无力啊、我很无力，我觉得可能对生活失去了激情，然后但是呢，我又很清醒的觉得我，我我的现在的阶段就是把目前的人生好好过完。那你可能会有一段时间觉得对未来失去激情，失去任何你兴趣的焦点的时候，但是我认为像云天河那样。一个一个人不管经历多少大风大浪，经过一段时间，你总能自我疗愈 ，recover 回那个对于当下的每一天。嗯、哪怕你知道这是之后 afterward 的九十八年的其中一天，我依然认真的活好了今天，我依然带着一种希望，或带着一种。向上的 positivity， 就是他展示出了人类的韧性，对不对？哎，对，很有韧性。就是你不一定在这98年之中的每一天都像他一样特别健康向上。我靠，我充满了希望。但是我觉得，可能整个故事让我觉得，我们可能能得到最有力量感的东西，就是让那个云天明多出来一点，尤其在我们进入人生低谷的时候提提点一下我们。嗯嗯总有那么一天，你会觉得好像生活里面又啊晒入了阳光，你又觉得好像哎，好像有点希望，有点盼头。我觉得总能有总能有那么一天出现的，它或长或短
0: 。而且我是觉得，天河他这个人，他跟子英最不同的就是他单纯，他简单，他思考问题就思考主要矛盾。反而我觉得这是他为什么可以有韧性。可以说服自己有积极的态度对、啊，对吧、啊？所以某种
1: 程度上，不是我们每个人的人生都是在天鹅和子婴之间循环往复嘛？嗯、只是你在可能每一个人的心理状态的比例不同，对吗？对你某一段时间，你可能更靠近这个人的心理状态一点，嗯、然后你这段时间都很淡，遇到一些破事儿，然后幺幺蛾子，你就可能会稍微更抽离一些，然后更冷静去看，然后感觉自己好像有点嗯事不关己，我抽身在外的感觉，对，就是永远都在这两个之间。在震荡，对，所以我觉得有的时候
0: 是我把复杂的事情想简单一点更好，嗯，就去繁为简可能是人生的真谛，但这个随着年龄的增长越来越难，因为我们随着年龄的增长
1: 想事情可能会越来越复杂。我我现在觉得吧，也不一定，也许咱们年纪再大一些，社会阅历再多一些，你又去繁为简，因为当你见的那就是妖魔鬼怪多多了之后，你就会发现世间真的是好像没有什么新鲜事儿
0: ，那就是人生的智慧嘛。我们现在可能还没有完全得到这个人生的智慧
1: 。嗯，就是说要引入我最近这个 therapist 跟我说过的一句话，就是、在他们心理学的教科书里面啊、呃、讲过的一章，就说人在经历一些呃巨大的挫折，或者你经历过一些 major grief cycle 之后，你会变得 sadder but wiser。嗯，对，所以我感觉可能子英就是这种情况
0: 。我觉得他们两个都是这种情况
1: 。嗯，彻悟了之后，你会发现，嗯，好像面对未来人生的挫折或者是未知，你好像更有韧性了一些，你更 resilient。你你可能永远都回不到自己十七八岁那种一口吃掉一个天，大碗喝酒，大块吃肉的那种单纯乐观的状态。但这并不代表你的人生变得不快乐了。我觉得子
0: 英跟天河是。两种不同的方式。天河是每次自己荡的时候，都能想一想之前有过的开心，认为这一切都值得。而子英是经历久了以后就看开了，他整个是一个很超脱的状态了。我觉得他是真的有点成仙了。但是天河是以一个人的角度，生活有起有落。虽然我落是，比如说九十八年，但我有那两年，我就会愿意不断的去回忆那两年的日子，让我觉得生活还是美好的。我觉得他俩可能方式不一样，是、啊。嗯是，它可能也是两种我们现在不同的状态，但绝大部分人应该是像紫英一样，随着生活阅历的增加，我变得可能更睿智，然后我就
1: 看得更开。嗯，我还是更偏向乐观的去想这件事情。我觉得一个人紫英一段时间之后，你就会遇到另外一个女主，然后立刻又重新年轻了一遍。嗯。<笑>我觉得人人一辈子真的很长，是就是你永远都不知道你未来会遇到什么。我,我觉得是真的会是的但是很 sad 的就是他们他们
0: 都没有遇到，因为紫英到后来出现返场的时候，甚至在别的游戏的哎，这是其实都还没我觉得这个故
1: 事线最不真实的一面，我现在越来越觉得，嗯，不是这样的
0: 。因为他其实不是不真实，他是跟你的留白，他并没有交代。所以说，就是你自己愿意把他想成什么样，你也可以觉得，哎，之后紫英又自己出去
1: 。就逍遥快乐了，啊、子英就觉得哇，老子一辈子真的是经历的够够的了，所以我才解脱了，好吗？对,对，所以他这
0: 个<笑>我觉得他的留白就
1: 很好，就是你愿意怎么想都可以，嗯、啊、是的，对你来说没有一个对的，或者也没有一个不对的结局。哎，我觉得听起来好像《仙剑》除了拍成电视剧的这个一之外，好像后面的几部更有意思、啊。哎
0: ，我觉得五前最适合拍电视剧。因为四还是有点稍微有点意识流，就是咱们通过对大段的独白的解析和自我的想象，嗯，圆出了刚才我们的这个故事，嗯。嗯但是如果你把它拍成电视剧，就是编剧对于这个留白的解读，他可能会屏蔽掉其他百分之九十九点九的可能性，而给你了一种可能。那对于广大观众来说，这个做法是不是有点欠缺想象力？嗯、所以，我为什么觉得
1: 四不适合拍？因为它就会限制住你。嗯，嗯但是我觉得《仙剑四》应该是衍生文最多的，因为大家就有很多想象的，间，<笑>各<种>对不对 ？CP 可以对呀、啊，我觉得这个才是可以想象的空间。对我为什么觉得《武前》更适合拍呢？因为它情节特别的丰富，它一共有十个主角。像我这种就是永远记不住人名和脸的，就比较难。我会用一个比较好懂的方式告诉你。O.K. 我先插播一个问题啊，嗯、你你在玩先《仙仙剑》的时候呢，嗯，能选主角吗？还是你永远只能是男主
0: ？呃，不能选，但是有很多时候你是组队的，也就是说
1: 这些人是一起行动的。但你可以选跟谁组队吗？也不行
0: ，也不可以。你不能选当下这个剧情是由哪几个人一起经历。
1: 明白。所以故事线其实是写好的。
0: 对，但是它的变换在于，比如说《午前》，你经常用着用着，男主突然就穿插了一段男三、男四目前正在发生的事情，他就从非常多个侧面给你补全这个事情的全貌。所以《午前》是我玩的最透彻的一个故事，因为它从十个主角的角度不断的给你塞细节。你就不会落掉任何的支线，所以你是可以变成男三
1: 男四的。
0: 对，但然是他让你变的时候，你才会变。OK OK， 就是你可能走着走着，男主离队了，然后你就变成女娃儿了。OK， 然后或者说走着走着，你就变成男五自己去经历一个事情了。他有很多这种变换，所以为什么就五前我玩的时候觉得很新颖？因为你经常就不是男一了。明白啊
1: ，诶、嗯，这个感觉可玩性比较强
0: 。对，而且虽然它有十个主角，这个十个主角你都分别操作过，但是你并不会觉得它很乱。他不是说每一个每一个 moment 他都给你十个 version， 就是谁在干什么，他不是这样，他只是在很必要的时候他会给你补充，比如说男三的视角，他会让你对这一段有更多的了解，所以他是很聪明的一种做法，我觉得。嗯，武前还有一个设定不同于传统，就是他的男一是个富二代。以前的仙剑都是出身草莽，武学奇才，父母双亡，你懂我意
1: 思吗？<笑>所以这是一个爽文剧情，开篇就就 buff
0: 了。就是男主，他是一个富二代，他是江湖上四大世家夏侯家的少当家的，叫做夏侯锦轩，坊间都管他叫做夏侯宝玉，因为他整体的造型跟贾宝玉不能说是毫不相关吧，简直是一模一样。我跟你说，你感受一下,一下，我感受一下。他脖子上戴了一个锁，银锁，就、哦、他特别像宝玉，真的很像宝玉。<对>嗯，而且这个人呢，他是一个文人，所以他在里面的武器是一支毛笔。这哥们儿呢，他虽然不善武功，但他喜欢五行之术，所以说他在战斗中的角色，要不就是奶别人，就是给人家补血，要不就是使出一堆给你加个盾啊，给他加个 buff 啊这种术类的。他的攻击性不强，但他有很多偏门，所以他是一个难得的奶妈主角。他是个奶爸，对。如果你结合《仙剑五》的剧情，这个人在《仙剑五》中完全没有出现过。而且在《仙剑五》中，夏侯世家基本上就属于听都没听过，中间可能出现一两个支线角色的人物。那你要
1: 怎么结合《仙剑五》的剧情呢？
0: 所以说，《仙剑五》前一出来，大家发现这个名叫夏侯锦轩的是主角都懵掉了，说我靠，这个哥们儿是谁？就为什么五里面没有 ？OK 啊<笑>、嗯，所以很多人认为他这个设定非常的冒险，因为他用了一个非常不常规的男主，之后的《仙剑五》里面还完全没有出现。嗯，如果大家听了这么多，听到这儿还意犹未尽的话，那恭喜你，我们还有关于仙剑的最后一期，
1: 啊、也就是关于仙剑宇宙的第三期。对<待>对，对对好啦，那谢谢大家的收听，我们下期再见啦！下期再见，拜拜拜拜。拜拜拜拜